0: Para encontrar a graça de Deus, é preciso encontrar Maria. Assim, tudo se reduz a encontrar o meio mais fácil para obter de Deus a graça necessária para tornar-se santo. E é isso que eu desejo te ensinar. E o que digo é que, para encontrar a graça divina, é preciso encontrar Maria Por quê? Primeiro Maria foi a única que encontrou a graça diante de Deus Por si e por cada pessoa em particular Os patriarcas e os profetas Todos os santos da antiga lei Não puderam encontrar essa graça Segundo foi ela que deu o ser e a vida ao autor de toda a graça. E por causa disso, ela é chamada Mãe da Graça. Terceiro. Deus, o Pai, de quem todo dom perfeito e toda graça provém como de sua fonte essencial, dando-lhe seu Filho e Filho. Deu-lhe todas as suas graças. Desse modo, como diz São Bernardo, a vontade de Deus é dada a ela nele e com ele. Quarto, Deus a escolheu como tesoureira, ecônoma e dispensadora de todas as graças, de modo que todas as suas graças e todos os seus dons passem por suas mãos e de acordo com o poder que ela recebeu, conforme São Bernardino, ela dá a quem ela quer, quando ela quer e quanto ela quer, as graças do Pai Eterno, as virtudes de Jesus Cristo e os dons do Espírito Santo. Quinto. Como, na ordem natural, um filho precisa de um pai e de uma mãe, assim também, na ordem da graça, é preciso que um verdadeiro filho da igreja tenha Deus por pai e Maria por mãe. E se ele se gloria por ter Deus como pai, mas não tem nenhuma ternura filial por Maria, trata-se de um enganador cujo pai não é outro, senão o demônio. Sexto, por ter Maria formado a cabeça dos predestinados, que é Jesus Cristo, cabe ela também formar os membros dessa cabeça, que são os verdadeiros cristãos, pois uma mãe não forma uma cabeça sem os membros, nem os membros sem a cabeça. Aquele que quiser, portanto, Ser membro de Jesus Cristo, cheio de graça e verdade, deve ser formada em Maria por meio da graça de Jesus Cristo, que reside nela plenamente, para ser comunicada plenamente aos verdadeiros membros de Jesus Cristo e a seus verdadeiros filhos. Sétimo, tendo o Espírito Santo desposado Maria, e tendo produzido nela, por meio dela e a partir dela, essa obra-prima, o Verbo Encarnado, como ele jamais a repudiou. Ele continua a produzir todos os dias nela e por ela, de uma maneira misteriosa, mas verdadeira, os predestinados. Oitavo Maria recebeu de Deus um domínio particular sobre as almas para nutri-las e fazê-las crescer em Deus. Santo Agostinho chega a dizer que, neste mundo, os predestinados estão todos guardados dentro do seio de Maria e que não veem a luz senão quando essa boa mãe os faz nascer para a vida eterna. Consequentemente, como a criança obtém toda a sua nutrição de sua mãe, que a dá proporcionalmente à sua fraqueza, igualmente os predestinados recebem toda sua nutrição espiritual e toda a sua força de Maria. Nono. Foi a Maria que Deus Pai disse, Minha filha, habite em Jacó, quer dizer, em meus predestinados representados por Jacó. Foi a Maria que Deus Filho disse, Minha querida mãe, seja herdeira de Israel. Ou seja, entre os predestinados... Enfim, o, foi o, a Maria que o Espírito Santo disse: lance, minha fiel esposa, raízes em meus eleitos. Todos, portanto, que são eleitos e predestinados, têm a Virgem Santíssima habitando neles quer dizer, em sua alma e a deixam lançar neles as raízes de uma profunda humildade, de uma ardente caridade e de todas as virtudes. Décimo, Maria é chamada por Santo Agostinho e de fato é o mundo vivo de Deus, forma Dei, quer dizer que é apenas nela que Deus, feito homem, foi formado naturalmente sem que lhe faltasse qualquer traço da divindade. E é também nela apenas que o ser humano pode ser formado em Deus naturalmente, na medida da capacidade da natureza humana, pela graça de Jesus Cristo. Um escultor pode fazer uma imagem ou um retrato natural de duas maneiras. Primeiro, Servindo-se de sua habilidade, de sua força, de sua ciência e da qualidade de seus instrumentos para produzir essa figura da maneira dura e informe. Segunda, ou pode utilizar um molde. A primeira é demorada e difícil e sujeita a diversos riscos. Basta um único golpe de, for de formão ou de martelo dado de maneira errada. Para arruinar toda a obra. A segunda é rápida, fácil e suave, quase sem esforço e sem danos, desde que o molde seja perfeito e represente o natural, e desde que a matéria de que se serve seja fácil de manusear, sem opor nenhuma resistência à sua mão.